0: Jeder kann tanzen, Inklusion erleben, ob mit oder ohne Behinderung. Der Podcast von Tanzen inklusiv, powered by Big in Sports.
1: Hallo, hier ist der Tanzen inklusiv Podcast, wieder mit mir Patrick Hoch und Udo Dumbeck. Und heute zu Gast äh, Marina Eichhorn und Janette Horn ähm, zum Thema Rollstuhltanz in Festival. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Tagchen. Also, die erste Frage, die sich mir aufdrängt oder aufgedrängt hat, ist, was zur Hölle ist das Rollstuhltanz in Festival? Udo.
2: Ja, vielleicht darf ich ganz kurz vorher ähm, ein paar Worte über Tanzen inklusiv in Nordrhein-Westfalen verlieren. Klar. Was unsere Aufgaben und Zielrichtungen sind ähm, und das kann man eigentlich ganz einfach beschreiben. Alles, was Tanzen inklusiv in Nordrhein-Westfalen macht, steht in unserem Vereinsnamen. Das heißt, wir machen inklusiven Tanz, Tanzen für Menschen mit und ohne Handicap in ganz Nordrhein-Westfalen und das auf allen Ebenen und unsere Arbeit basiert praktisch auf vier Säulen. Das sind ähm, unsere regelmäßig tanzenden Tanzgruppen, da haben wir Rollstuhltanzgruppen, wir haben Tanzgruppen für Menschen mit geistiger Behinderung, wir haben Demenz-Tanzgruppen und so weiter und so weiter, alles inklusiv angelegt. Dann haben wir eine zweite Säule, das sind unsere Tanz-In-Festivals, das sind große Wochenendveranstaltungen, die ähm, wir insgesamt viermal pro Jahr durchführen. Da gibt es eines für Blinde und Sehbehinderte und ihre nicht behinderten Partnerinnen und Partner. Dann haben wir zwei Tanz-In-Festivals für Menschen mit geistiger Behinderung, ähm, die mit äh, Menschen ohne Behinderung gemeinsam ein Wochenende verbringen. Und dann eben jetzt, äh, darum geht es in diesem Podcast, unser Tanz-In-Festival für Rollifahrer und äh, Fußgänger, also unser Rollstuhl-Tanz-In-Festival. Äh, da werden wir jetzt im Laufe der nächsten äh, Zeit eine ganze Menge drüber und, äh, erfahren. Die dritte Säule ist unser Wettkampfwesen für Menschen mit Behinderung. Das heißt, wir ähm, bieten Menschen äh, mit einem Handicap die Möglichkeit, ähm, an, einen, an Wettkämpfen, richtigen Tanzwettkämpfen teilzunehmen, mit Wertungsrichtern und mit Urkunden und mit allem Möglichen. Das haben wir im Bereich ähm, für Menschen mit geistiger Behinderung inklusiv angelegt, aber auch äh, am Rande des Rollstuhl-Tanz-In-Festivals äh, für Hollyfahrer und ihre ähm, nicht behinderten Partnerinnen. Und die letzte Säule, und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Säule unserer Vereinsarbeit, das ist der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind also auf unheimlich vielen Festen vertreten, tanzen da Shows oder ähm, haben einen Messestand, den wir da aufgestellt haben. Ähm, dann ähm, gestalten wir Flashmobs, ähm, wo wir einfach in die Gesellschaft gehen und die Inklusion darstellen. Wir gestalten Darstellungen in Einkaufszentren. Und dann sind wir natürlich auch mit unserer... Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien, Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, YouTube äh, vertreten und eine Art der Öffentlichkeitsarbeit. Na, Das ist zum Beispiel auch unser Podcast, unser Podcast-Kanal. Das sind so, ist ein ganz kurzer Abriss über das, was Tanzen inklusiv macht. Jetzt auf deine Frage zurückkommen. Was ist das Oldstuhl Tanz in festival Genau. Das ist eine Wochenendveranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet, ähm, Immer Ende des Jahres. In diesem Jahr wird das sein vom 10. bis zum 12. Dezember. Und da kommen ganz viele Rollstuhltänzerinnen und Rollstuhltänzer aus ganz Deutschland zusammen, um ein tolles Wochenende mit viel Tanzen, aber auch mit vielen äh, sozialen Begegnungen äh, zu erleben. Freunde wiederzutreffen, die man seit einem Jahr nicht gesehen hat. Und es wird natürlich viel getanzt und über dieses Festival werden wir jetzt ganz ganz, ganz viel erfahren. Und deswegen freue ich mich, dass die Janette und dass die Marina heute bei uns zu Gast sind und so, so, so ein bisschen erzählen, was das Rollstuhl Tanz In Festival ausmacht und was das Besondere darin ist und warum es sich mit Sicherheit lohnt, dahin zu gehen. Genau.
1: Darüber wollten wir jetzt mit äh, euch beiden, Marina und Janette, reden. Ähm nun ist das ja so, dass bei den Tanz-In-Veranstaltungen immer ein Rollifahrer dabei ist und ein Fußgänger. Wer ist denn wer?
0: Also ich, die Marina, ich bin die Rollifahrerin und ich bin der Fusi, die Jeanette.
1: Okay, und wie kommt man sowohl als Rollifahrer zum Rollstuhltanz als auch zum vom Fußgänger zum, ja auch, Rollstuhltanz.
0: Also bei mir, bei der Marina, hat es eigentlich angefangen, ich wollte den Hochzeitstanz lernen. Mit meinem damaligen Partner. Die hat leider nicht so gehalten, aber das Tanzen hat super funktioniert. Und wir haben 2004 geheiratet und brauchten einen Hochzeitstanz. Und da äh, haben wir in Zwickau hier diesen Verein. Äh, gefunden, rollstuhl verein Ja, und da habe ich mich einfach angemeldet mit dem und seitdem bin ich dabei. Ja, und, okay. dann, und bei mir äh, ist es schon ein bisschen länger her. Ich bin äh, zu diesem sag ich mal Verein, was eigentlich äh, als Selbsthilfegruppe in Zwickau begann, Modus Vivendi, äh, kannte ich die Leiterin, die Sigrun Daphner. Äh, privat quasi. Und die hat mich mal irgendwann auf dem Auftritt mitgenommen und hat gemeint, da war ich noch ganz, ganz jung, da war ich so 17, 18, willst du nicht bei uns einsteigen? Und da bin ich damals schon in die Gruppe eingestiegen. Und dann habe ich zwar eine Ausbildung mal pausiert, also während der Ausbildung, und bin dann aber irgendwann wieder hinzugestoßen, nachdem ich wieder ins Zwickau gelandet bin.
1: Okay. Ja. Marina, du hast ja gerade eben gesagt, das war der Hochzeitstanz, der ausschlaggebende Punkt. Ja. Was war denn das für ein Tanz, damit wir uns vorstellen können, wie einfach oder schwierig das war?
0: Also wir haben einen langsamen Walzer getanzt. Ich war damals noch nicht so Fan von, von langsamen Sachen, so Anfang 20. Und wir waren zu Hause, der André und ich, und dann haben wir angefangen, das umzuchoreografieren, haben meine Schwester mit dazu geholt. Die hat damals den normalen Tanzkurs in der Tanzschule gemacht und hat disco fox gelernt. Ja dann dem André als Läufer, weil er war damals Läufer, äh, den Disco fox, äh, disco fox im Grundschritt gelernt. Und da haben wir unsere eigene Choreografie dazu gemacht. Mit dem heutigen Wissen... Kann man sich das nicht mehr angucken, aber für mich war das, war das der Start in die Rollstuhltanzkarriere. Genau.
1: Ja, es ist ja meistens so, dass erste Werke ähm, nicht so ganz massentauglich waren.
0: Genau. Aber, aber so, ja. die Arbeitszeitsgesellschaft war sehr begeistert und wir mussten mehrere Zugaben geben. Von daher haben wir dann doch alles richtig gemacht.
1: Dann war es nicht ganz verkehrt, das ist ja. so wichtig. So, jetzt ist aber die Frage. Wie seid ihr beide zusammengekommen als Tanzpaar sozusagen?
0: Die Jeanette und ich? Ja. Ja, durch den Tanzverein. Äh, genau, wir haben dann zusammen getanzt. Das ist bei uns so, äh, es hat nicht jeder einen festen Tanzpartner. Also okay. dadurch wir auch äh, ne, Mitglieder technisch immer mal wechseln oder ist jemand krank und. Äh, dann ist es schon so, dass jeder auch mit jedem tanzen kann. Äh, mal kurz zu unserem Tanzkreis. Äh, wir haben Rollstuhlfahrer mit den verschiedensten Behinderungen. Also, vierte Rollstuhlfahrer nenne ich es mal so, die sich selber schieben können, äh, mit denen man auch ein Paar Tanz machen kann. Äh, E-Rollstuhlfahrer haben wir. Wir haben Rollstuhlfahrer, die geschoben werden müssen, die also nicht selber sich fortbewegen können, wo sozusagen der ein Läufer dahinter agiert und ein Läufer auch davor, also die tanzen sozusagen zu dritt. Mhm. Äh, ja, also das und und wir tanzen neben dem Paar Tanz viel äh, Gruppenchoreografien zu verschiedenen Tänzen, zu Gürz, Gürz, Words, Putten und Zuritz. Äh, Oder mein Lieblingstanz, also im Gruppentanz ist König. Der genau. Also Circle super. of
1: Life von Elton John.
0: Also wir ja. haben, haben ein Netley von Fünf ja. der
1: also. Und es
0: macht immer wahnsinnig viel Spaß. Ja, das ist so unser Steckenpferd, da kriegen wir alle alle Rollis mit ihren Eigenarten untergebracht und ja, das macht wahnsinnig viel Spaß. Ist sehr anspruchsvoll, weil wir ja doch jedes Bedürfnis und jedes handicap irgendwie unter einen Hut kriegen muss und die, es kann der eine das und der andere kann es halt wieder nicht. Also, ja, also für mich als Trainerin ist es immer sehr spannend, das alles unter einen Hut zu kriegen.
2: Vielleicht okay. darf ich kurz was dazwischen erzählen. Klar. Das ist auch bestimmt ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, unser Rollstuhl Tanz in Festival ist ähm, für Menschen mit und ohne Behinderung für alle offen. Also es gibt niemanden, der nicht mitmachen kann. Also natürlich können bei uns auch E-Rollstuhlfahrer mittanzen. Wir haben innerhalb des Rollstuhltanz-In-Festivals verschiedene Trainingsgruppen, die auch so ein bisschen leistungsmäßig angepasst sind. Das heißt, wir haben eine Beginnergruppe, wo Tänzerinnen und Tänzer mit und ohne Handicap tanzen, die vorher wenig Erfahrung haben oder gar keine Erfahrung haben. Die können bei uns beim Festival teilnehmen, selbstverständlich, aber auch Paare, die schon viele Jahre tanzen, kommen ganz regelmäßig zu unseren Tanz-In-Festivals, weil eben auch neue Aspekte, neue Tänze, die ein bisschen außergewöhnlich sind, bei uns auf dem Tanz-In-Festival unterrichtet werden und es gibt immer auch einen Block innerhalb des Wochenendes, wo wir alle gemeinsam tanzen, wo wir meistens einen Reihentanz machen. Das hat die Marina ja eben schon sehr gut erklärt, dass eben Tanzen wirklich für jeden geeignet ist und ähm, da gibt es bei uns im tanz -In festival im rollstuhl tanz -In festival natürlich auch keine Grenzen. Mhm. Wir tanzen gemeinsam, alle zusammen oder eben auch mal mit dem Partner in der Anfängergruppe oder in der fortgeschrittenen Gruppe und alles ist ähm, so gestaltet, dass auch wirklich jeder was mitnehmen kann.
1: Gut. Ähm nun weiß ich ja, Marina, du hast halt mit diesem Hochzeitstast quasi das Tanzen angefangen. Äh, davon bist du aber wohl mittlerweile weit weg, denn ähm, du hast ja auch schon Wettkämpfe gewonnen, oder?
0: Ja, also wir sind dann irgendwann, ja, auch durch den Udo und durchs äh, Rollstuhl-Tanzfestival, damals hieß es noch Rollstuhl-Tanzfestival. Äh, zu diesem bra an sich gekommen und wie ähm, dort haben wir gelernt, wie de eigentlich der Läufer mit dem Rolli funktioniert und dass die Tänze wie Samba und Chacha äh, wie es im Läufertanz gibt, dass das eigentlich im Rollstuhltanz, also nicht nur eigentlich, dass das umgestaltet wird. Der Rollstuhlfahrer macht dieselben Bewegungen, soweit es möglich ist, wie der Läufer. Also man erkennt schon, dass das eine Samba ist. Also wir machen nichts anderes als ein Turniertanzbau im in, in Läufertanz. Und das haben wir bei einem Rollstuhltanzfestival gelernt. Und, und dann irgendwann gesagt wir wollen mehr. Und haben das dann auch mitgekriegt, dass es Wettkämpfe gibt. dann mal in Hannover, da war eine deutsche Meisterschaft, haben uns das angeguckt. Ja, und dann haben wir durch Udo und die Andrea Falkmann äh, kompetente Trainer gefunden. <lacht> ja, ich sage es jetzt einfach so, Udo, jetzt wirst du bestimmt stolz sein. Äh, es ist aber wirklich super, und äh, ja, und so sind wir in den Turniertanz gekommen und das RTF äh, abends, dieser Breitensportwettkampf war dann eines unserer ersten Wettkämpfe, was wir natürlich nicht gleich mit einem dritten zweiten oder ersten Platz belegt haben, sondern mit einem vorletzten. <lacht> und auch durch ganz viel Training sind wir dann in die internationale Tanzschiene reingekommen und haben internationale Wettkämpfe getanzt. In Belgien, in Holland, auf Malta. Ja, und in Deutschland, genau. So sind wir dazu gekommen. Durch ein rollstuhl tanzfestival in Duisburg damals noch.
1: Okay, also hat sich der Weg von Hochzeitstanz der nicht so dolle war, Doch also der, der, der,
0: der war toll, aber technisch jetzt mit dem ja, der technisch nicht so toll. Technisch war er jetzt nicht so prickel. Nein.
1: Der, der technisch übersichtlich war genau.
0: so. Genau, richtig.
1: Über den vorletzten etwas sichtbaren technischen Platz ähm, bis heute durchaus gelohnt, oder?
0: Ja, das hat sich gelohnt. Wir haben ganz viel erlebt. Ähm, nicht nur was das Tanzen angeht, sondern wir sind durch die Welt gekommen, haben Leute kennengelernt und die Rollstuhl Tanzfamilie auch in Europa ist doch recht überschaubar und es macht einfach Spaß.
2: Also Marina hat das eben schon richtig dargestellt. Ich finde das ganz großartig. Und ihr habt, du hast ja eben selber auch schon erzählt, dass das Ganze auf dem Rollstuhl Festival damals in Duisburg angefangen hat. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Erstmal reinzuschnuppern über unser Rollstuhltanz-In-Festival, Erfahrungen zusammen zu sammeln. Und wie es beim Tanzen halt üblich ist, Tanzen ist ein sehr, sehr trainingsintensiver Sport. Man muss also, wenn man wirklich sagt, man möchte in den Bereich des sportlichen Tanzens gehen, dann muss man sehr viel Zeit investieren und nicht zuletzt auch viel Geld aber das ist nicht unbedingt die direkte Ausrichtung unseres Rollstuhl-Tanz-In-Festivals. Da geht es ums Mitmachen, da geht es um das Gesellschaftliche und Marina hat eben schon von dem Wettkampf erzählt, der immer abends bei unserer Abendveranstaltung stattfindet, wo Paare, ähm, die sagen, Mensch, wir würden uns gerne mal messen mit einer Nummer auf dem Rücken, eben auch die Möglichkeit haben, ähm, unter... Beobachtung von fachlich ausgebildeten Wertungsrichtern aus dem Tanzsport, sie einfach mal darzustellen und zu zeigen, was man schon gelernt hat. Und auch da geht es nicht in erster Linie darum, wer gewinnt, sondern mitzumachen. Also dieser olympische Gedanke, der ja ähm, in, den, in der letzten Woche noch ähm, die Olympischen Spiele getragen hat, der ist auch so ein bisschen ähm, ein Aspekt unseres rollstuhl -Tanz In festivals Dabei sein, miteinander was erleben, tolles Wochenende verbringen und wo das dann hinführen kann, das hat die Marina eben, denke ich, ganz eindrücklich, äh, eindringlich dargestellt. Ähm, und das ist ähm, ein Aspekt. Man kann in diese Richtung gehen, man muss nicht in diese Richtung gehen. Ähm, Tanzen ist ein Sport für jeden. Und deswegen sind wir auch froh, dass wir im Hotel Franz in Essen so ein tolles Hotel gefunden haben mit ange mit ange ähm, äh, mit Hallen, die in der Nähe sind, die wir genau nutzen können. Und das ist eigentlich das Ziel unseres Rollstuhltanz-In-Festivals, jedem das Tanzen zu ermöglichen, egal ob mit Rolli oder ohne Rolli.
1: Und genau über das Festival reden wir gleich nach der Werbung mit Marina und Jeannette was das für sie bedeutet und was das macht und äh, wie cool das ist. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit dem Tanzen inklusiv Podcast ähm, mit Marina Eichhorn und äh, Janet Horn und reden über das äh, tanz in festival ähm, Ihr habt gerade eben ja schon erkl erklärt, wie ja. ihr dazu gekommen seid, wie ihr zusammengekommen seid, wie von erfolglos, möchte ich mal sagen, zu erfolgreich euer Weg war. Nun ist die Frage, was macht ihr im Dezember auf so einem Rollstuhltanz-In-Festival außer natürlich Tanzen? Ähm, Gibt es da Workshops, spezielle Events, ja, Begegnungen oder sonst irgendetwas, was, was das so viel wichtiger macht als das Übliche?
0: Ja, da möchte ich jetzt mal einhaken. Ich fahre auch sehr regelmäßig auf das Festival mit. Und ich muss sagen, es ist ja um eine ganze Ecke von uns aus, also muss es uns ja sehr wichtig sein. kann man sich Das denken. ist
1: richtig, Zwickau-Essen genau. ist nicht um die Ecke.
0: Ist nicht um die Ecke. Und äh, Also ich persönlich freue mich jedes Jahr schon, wenn das Festival vorbei ist, dass wir das kommende Jahr auch wieder hin dürfen. Und es ist wirklich so, man lernt immer Neues. Wir haben ganz viele Workshops dort mit unterschiedlichen Sachen, sei es über Walzer, Tango, was dann alles der Udo macht oder eben auch äh, so Samba, Cha-Cha-Cha oder selbst Anfängerkurse. Also ich gehe auch ab und zu mal, es kommt immer drauf an, weil wir fahren manchmal auch zu mehr, also noch mehrere von uns. Und wenn dann Anfänger mit sind, dann gehe ich auch durchaus mit einem Anfänger in den Anfängerkurs dort. Und natürlich, was ganz, ganz toll mittlerweile ist, man kennt sich ja untereinander. Und dann gibt es immer ein Riesen-Hallo, wenn man sich sieht und man hat sich ganz viel zu erzählen, wie das Jahr gelaufen ist bei einem selber, ob es nur privat mittlerweile ist, weil man sich halt kennt und aber auch so was der Verein selber, sag ich mal, so übers Jahr hin gemacht hat. Ne? Das interessiert ja alle. Ja, und, wer, und wer, sag ich mal, nicht äh, an dem Wettkampf nämlich teilnimmt, wie ich im Normalfall. Außer den disco fox Ah ja, genau. Den disco fox den habe ich auch schon mitgebracht. Äh, genießt man am Rand die ganze Sache, weil da gibt es ein schönes Fest. Der Udo begleitet einen dann auch quasi durch den Abend und äh, man genießt dann die Paare, die sich da sag ich mal sehr, sehr anstrengen und wir feuern die auch immer an <lacht> und hoffen, dass jeder sein Bestes erreicht, was er sich einfach vorgenommen hat. Und, also es kann man ruhig empfehlen, selbst wenn man äh, nicht äh, Paartanz macht, weil bei uns gibt es ja eben viele, die nur Gruppentanz machen, Braucht man durchaus die Grundlagen, wenn man halt einen Titel hat, der ein Walzer, äh, sag ich mal, ist, vom Takt her, dann ist es schon schön, wenn man, sag ich mal, da die Takte selbst in Gruppenchoreografien mit aufnimmt. Deswegen ist es auch für welche, die nicht nur Partys machen. Hm. So. Hast du noch was zu sagen? Nein, du hast alles nicht wieder gesagt. Es ist wirklich. Ja, man, die Tanzfamilie, wie ich schon vorhin so gesagt habe, ist, ist, äh, groß, also weiträumig, äh, ne, das kommt halt wirklich aus ganz vielen Bundesländern, die Paare zusammen, aus Berlin, aus Sachsen, aus Baden-Württemberg, äh, aus der Schweiz, teilweise, äh, es ist sehr weit gefächert und trotzdem kennt man sich und mittlerweile seit 2008 bin ich regelmäßig dabei. Also es gab, glaube ich, keinen Raum, wo ich äh, nicht mit äh, getanzt habe. Und man hat sich so viel zu erzählen. Und dieses Gesellschaftliche, das macht das ganze Festival noch zum Highlight des Jahres. Ja.
1: Okay. Nun fahrt okay. ihr also aus Zwickau eine unendlich lange Zeit nach Essen. Fünf. Ja. <lacht> sag ich doch, eine unendlich lange Zeit. In Deutschland zumindest. Ja. Ähm, kommt dann da im äh, Hotel Franz an? Ähm, wie geht das denn dann weiter? Also geht ihr dann aufs Zimmer und das war's? Nein,
0: also ich glaube, wir, wir kommen an und schon an der Rezeption haben wir schon Probleme, uns anzumelden, weil plötzlich irgendjemand kommt und ach hallo und Marina und Janat und auch seid ihr auch wieder da. Und, Gut, ehe wir im Zimmer sind, ich glaube, das sind zwei Stunden schon vergangen. Dann in, ins Zimmer, die Sachen abgestellt, mal kurz sich frisch gemacht und dann geht's es zum Abendessen. Und dann sitzt man, bis natürlich nicht so lange, man weiß ja, dass dann nächsten Tag frühzeitig losgeht, dass man abfit sein muss. Aber so einfach ins Hotelzimmer gehen. Also das Hotelzimmer sieht man wirklich nur in der Mittagspause und abends zum Schlafen. Ansonsten ist man immer unter
2: Leuten und. Oh. Ja, vielleicht darf ich noch ein bisschen was zu dem Hotel erzählen, ähm, weil der Name Hotel Franz wird dem einen oder anderen vielleicht nicht so direkt was sagen. Es ist ein Vier-Sterne-Hotel mit einer sehr guten Küche. Ähm, das genießen wir natürlich auch so immer ein bisschen. Das gehört dazu. Gutes Essen, ähm, auch während der Abendveranstaltung, wo es dann ein großes Buffet gibt, wo jeder sich bedienen kann. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ganz tolle, hochmoderne Zimmer, also eine ganz, ganz tolle Unterbringungsmöglichkeit. Die Location macht einfach auch viel aus bei dieser Veranstaltung und wir sind auch dem Hotel Franz sehr, sehr dankbar, dass die Zusammenarbeit da so prima klappt. Marina hat gesagt, man kommt an und fühlt sich direkt zu Hause und das ist eigentlich ein wichtiger Aspekt, denn das gehört zu einem schönen Wochenende einfach dazu, dass das Ambiente stimmt.
1: Ja, also ihr werdet da super versorgt, wie wir gerade gehört haben. Ähm, sogar auf ziemlich gutem Niveau. Ja. Kann man, kann man sagen bei vier Sternen. Ähm, wenn ihr da eingecheckt habt und alles gut ist, dann hast du ja gerade eben gesagt, äh, seid ihr eigentlich nur zum, zum, zum Schlafen und Frischmachen auf dem Zimmer. Ähm, was macht ihr denn dann da? Sind da Workshops und sind die, ja, sind die für jeden oder nur der Leistungsstufe angepasst oder äh, was passiert ja. denn da?
0: Also es gibt diese Workshops, es wird früher gesagt oder beziehungsweise beschrieben, war zumindest, glaube ich, beim letzten Mal so, ja. dass man dann schon sagt, man braucht eine gewisse Leistungsstufe um auch dem Folgen zu können, um auch ne, die, die Basics schon mal getanzt zu haben, wo der Udo oder die Andrea drauf aufbauen kann. Ja? Darf ich nur mal kurz einhaken, aber es gibt ja auch einen Anfängerkurs. Genau, dann gibt es noch die Anfängerkurse, mit die von äh, unserem, jetzt nicht den falschen Namen sagen, Liana. Udo? Heißt sie äh, Liana? Beleidigt. Äh,
2: Genau, wir haben, wir haben, nat wir haben natürlich, ähm, für unsere Workshops und, ähm, und, und unseren Beginnerlehrgang, äh, entsprechend, ähm, ausgebildete und erfahrene Referenten, die seit alle ja seit Jahrzehnten dem Rollstuhl-Tanzsport nachgehen. Das ist einmal die Andrea Volkmann. Mhm. Aus Berlin, die uns äh, jedes Jahr unterstützt und bei uns unterrichtet. Dann haben wir die Juliane Pladeck-Stille aus Münster, der wir auch sehr, sehr, sehr dankbar sind, weil sie immer den vermeintlich einfachsten, aber in Wirklichkeit schwierigsten Part übernimmt, indem sie nämlich versucht, ähm, äh, wie soll ich sagen, Rollis von der Straße, die noch nie in ihrem Leben getanzt haben, in einer hervorragenden Art und Weise das Tanzen näher bringt und auch die Grundtechniken, die Basics, wie das beim Tanzen heißt, vermittelt. Und die Juliane ist wirklich eine unserer wichtigsten Kräfte. Aber wir haben eben auch viele, viele Helfer, die den ganzen Ablauf der Veranstaltung ähm, gewährleisten, die dafür, die, da, sich darum kümmern, dass das Meldeverfahren am Anfang gut läuft und jeder seinen Sticker bekommt und die ganzen Ablaufpläne da sind und jeder weiß, wer wann, wo welchen Workshop hält. Und insofern ist das eine, eine richtige Teamarbeit. Und dazu gehören natürlich auch unsere Referenten und unsere Trainer, die uns jedes Jahr äh, tatkräftig unterstützen.
0: Ja, genau. Äh, Nochmal zu den Workshops zu kommen. Da hat man ja angefangen. Äh, unser Udo, der ist unser standard sozusagen. Ja, also alle Standard-Tänze gibt es beim Udo äh, bis ins kleinste Detail das wirklich Basics, äh, Grundlagen, wenn das wieder ausgefrischt werden soll, dann sind wir beim Udo wirklich richtig, also ein Standard-Workshop muss sein. Wir haben vormittags äh, Standard und Latein zur Verfügung, nachmittags werden diese oder am nächsten Tag nochmal wiederholt, also man hat immer die Möglichkeit, am nächsten Tag, den anderen Workshop nochmal zu besuchen. Wenn man sagt, Samstag gehen wir zu Standard und Sonntag dann zu Latein. Also man kann beide Workshops mitmachen. Äh, vor dem Mittagessen im, äh, am Samstag gibt es dann immer unseren Gruppentanz, unseren Tanz des Jahres. Das macht immer die Andrea. Und da kommen alle zusammen. Ob Anfänger oder Leistungstänzer und dann sind alle auf einem Level und alle Tanzen eine Choreografie, und das, das glaube ich macht mir da meisten Spaß. Ja. Jeder freut sich auf diesen Tanz des Jahres, wo wir zusammen tanzen können und wo es wirklich egal ist, wo, wo mhm. wirklich jeder mitmachen kann und, und wenn der eine Schritt halt daneben ist, dann ist er halt daneben, aber es macht einfach Spaß.
2: Ja. Also es gibt noch was Besonderes zu dem Tanz des Jahres zu erzählen, denn ähm, ich habe ja vorhin ganz am Anfang unseres Podcasts ein bisschen erzählt, dass es eben nicht nur das rollstuhl gibt, sondern dass auch Menschen mit anderem Handicap für un bei uns in speziellen Festivals tanzen, also Blind und Sehbehinderte oder Menschen mit geistiger Behinderung. Und wir versuchen immer eine Musik zu wählen, die wir in allen ähm, äh, Tanz-In-Festivals des Jahres verwenden. Die Choreografien werden dann natürlich speziell auf das entsprechende Klientel angepasst. Also wenn wir das rollstuhl Rollstuhltanzfestival haben, ähm, dann wird es eine etwas andere Choreografie geben. Aber vom Prinzip ähm, ist die Musik die gleiche. Und das macht unseren Tanz des Jahres aus, dass alle den gleichen im Verlauf des Jahres den gleichen Tanz lernen auf die gleiche Musik. Und die Anpassung durch unsere Referenten, unsere Trainer immer auf die Menschen äh, durchgeführt wird, mit denen das entsprechende Tanz-In-Festival stattfindet. Und das macht äh, den besonderen Reiz an diesem Tanz aus, dass am Ende des Jahres alle äh, Tänzerinnen und Tänzer von allen Tanz-In-Festivals theoretisch alle auf eine Fläche gestellt werden könnten und auf die gleiche Musik sich tänzerisch bewegen. Das ist das Besondere an dem Tanz.
1: Also ihr quasi, ja, wirklich den Tanz des Jahres gelernt habt, wie einst mal den Macarena oder sowas und dann genau das gleiche Ding durchziehen könnt. Genauso. Oder für mich den Ententanz. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr dann mit dem Workshop fertig seid, ähm, dann fallt ihr natürlich nicht sofort erschöpft ins Bett, was ihr wahrscheinlich teilweise wollt. Äh, aber was kommt denn da noch so? Ich meine, ihr könnt ja nicht das ganze Wochenende workshoppen und fahrt dann wieder zurück nach Zwickau. Das kann ja nicht so ein Bombenspaß machen, dass ihr die fünf Stunden weg...
2: Doch, doch, das mit. macht Bombenspaß.
0: Doch. doch.
1: Ja, aber <lacht> alleine.
0: Also also viele, oh, das sind ja nicht viele, also die Tanzpaare, die dann abends äh, an der Breitensportveranstaltung teilnehmen, die haben natürlich nicht viel Schlafpause. Da rede ich jetzt mal aus meiner Sicht äh, für mich heißt hieß es dann oder heißt es ins Zimmer duschen, frisch machen, schick anziehen, schminken. Dann geht's runter in die Halle. Dann wird sich eingetanzt. Dann gehen wir nochmal die Choreografien durch. Der Adrenalinspiegel steigt. Ähm, ja, das ist mein Ablauf. Die Schanheit hat einen anderen Ablauf. Ja, ich habe den Ablauf. Ich, ich schminke mich auch, mache mich auch fein zurecht aber bin kopfmäßig sehr entspannt und freue mich auf die Darbietung und auf das leckere Essen und Marina muss warten, auf Ja, das essen. weil ich kann nämlich vorm vom Tanzen, also vom ähm, Turnier, kann ich nicht essen. Da kriege ich nichts runter. Genau, ich ja. genieße das Essen dann nach dem Wettkampf, wenn noch was da ist. So ja, bestimmt da dann mache. immer was da. Mm -hmm. Also es ist so lecker, also es war dann schon manchmal nicht so dass mehr da, was ich dann wollte, weil es so lecker war, aber es ist dann noch was da. Ist genau, ja. Ne? <lacht> ja, und dann sitzen wir natürlich entweder noch zusammen oder wir tanzen. Alle Genau. Und gemeinsam Festival, Tanzen und ja. dann gibt es den fox genau. marathon an dem Abend, ja. äh, an dem fast alle teilnehmen. Ja. Genau. Alle. Dann werden noch manchmal gibt einzelne noch. Ja, Von das hatten so wir auch letztens, ne? Letztes Halbauer. Jahr okay, war das? Weil ich äh, die Essen war dabei. ja, genau. genau. Das war auch ganz cool. Ja.
2: Also, dass die Abendveranstaltung unseres Rollstuhltanz in festivals die ist sicherlich immer das Gesellschaft, der gesellschaftliche Höhepunkt der Veranstaltung. Da werden mir die beiden Mädels bestimmt zustimmen. Das ist einfach ganz toll, wenn man abends völlig ungezwungen zusammensitzt, viel tanzt, sich Showauftritte anschaut von Tanzgruppen oder Tanzpaaren, die da tanzen, die Paare beim Wettkampf bejubelt oder auch selbst beim Disco Fox Marathon mitmacht. Und auch da geht es nicht darum, wer gewinnt am Ende, sondern einfach das Miteinander, das zusammen was machen, das macht's aus. Und gestatte mir an dieser Stelle bitte den Hinweis, Wer mal Lust hat, ein bisschen zu gucken, wie denn das so aussieht bei der Abendveranstaltung. Wir haben bei unserem letzten Rollstuhltanz-In-Festival, was wir im Jahr 2019 im Dezember durchgeführt haben, die Möglichkeit gehabt, einen ähm, Livestream äh, zu gestalten. Der ist auch heute noch abrufbar unter sportdeutschland.tv und dann einfach mal Rollstuhltanzen eingeben. Dann findet man unsere Abendveranstaltung vom Rollstuhltanz-In-Festival 2019 Nochmal die Adresse sportdeutschland.tv. Ist auch in den Shownotes. Ja, genau. Und ähm, wir werden ähm, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch in diesem Jahr ähm, wieder einen Livestream haben, dann in, auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, da sind wir gerade in Planung, um einfach... Ähm, auch dem, der vierten Säule unserer Arbeit, nämlich der Öffentlichkeitsarbeit, gerecht zu werden, wollen wir versuchen, auch in diesem Jahr die Abendveranstaltung unseres Tanz in festivals in Essen wieder live zu streamen. Wir hoffen, dass das klappt sind auf jeden Fall kräftig dabei und äh, ermöglichen damit auch jedem, auch wenn er nicht direkt vor Ort ist, zumindest so ein bisschen von dem Flair abzukriegen, den diese Abendveranstaltung ausmacht. Also äh, terminlich hatte ich ja schon gesagt, im Dezember, kurz vor Weihnachten, das ist einfach wunderschön gemacht. Die äh, Damen und Herren des Hotel Franz in Essen, die unterstützen uns dabei immer sehr. Es gibt eine ganz tolle Deko und äh, es ist eine Bombenstimmung und das ist das, was eben diesen gesellschaftlichen Aspekt äh, der Abendveranstaltung des -Tanz in festivals ausmacht.
1: Ja, das hört sich ja gut an und nach einem sehr guten Grund fünf Stunden aus Zwickau nach Essen zu fahren. Ähm, ja. Ich wünsche euch da viel, viel Spaß bei. Und dir, Udo, dass du weiter so gute Arbeit machst mit dem, äh, mit dem Verein Tanzen inklusiv. Ähm, wir hören uns beim nächsten Tanzen inklusiv-Podcast. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Bis dann.